0: schönen Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder wie auch immer in die Runde. Hier ist die 26. Folge von Friede, Freude, Freundschaftsspiel, dem Podcast eures Herzens und einen wunderschönen guten Tag, Lukas. Hallo Marc, du Herzensbrecher, du. Wie geht's dir? Ähm, ich bin sehr müde, Hat mir schon eben gerade mal einen kleinen Smalltalk und erhalten auch pa äh auch ja, privat. privat ja. <lacht> ähm, aber ansonsten geht es mir gut. Es ist mal wieder ein schönes Gefühl, hier äh, vor Mikrofon zu sitzen. Vor allem mal wieder in Präsenz gegenüber. Natürlich auch wieder ganz schön. Genau. Äh, schön, wenn sich unsere Oberschenkel so unter dem, unter dem Schreibtisch etwas berühren. Ähm,
1: Solange du deine Oberschenkel unter meinem Tisch hast.
0: <lacht> <lacht> Sag ich, was hier abgeht. Ähm, ja, das äh, ist doch schon ein Weilchen her, als wir uns das letzte Mal gehört haben. Da waren wir noch sehr stark im EM-Fieber. Ähm, ja, das ist äh, ab, ab, abgeflacht, A gelegt. <lacht> äh, die M ist rum, äh, sämtliche Hoffnungen, die man vielleicht mit äh, unserer Elf geschnürt hat auch. Unter also ähm, Engländer meinst du jetzt. <lacht> genau, äh, ja, im DFB und äh, jetzt sitzen wir da, ohne Pokal und... Äh, Aber mit mehr Weisheit. Richtig. Ähm, und ja, irgendwie jetzt wieder komisch, so ein bisschen ohne Fußball, ne?
1: Ja, hast du denn das Turnier schon komplett verarbeitet für dich?
0: Ja, habe ich, also ich muss sagen. <lacht> äh, okay. So schnell, wie die Vorfreude irgendwie auf einmal so kam, so wie Fingerschnipsen bei mir persönlich, so schnell ist dann, sage ich mal, auch das EM-Fieber weg gewesen, als es dann jetzt irgendwie rum war. Ja. So Wobei ich auch dann während des Turniers das EM-Fieber wieder ein bisschen abgenommen hat, weil abgesehen von 1, 2, 3 packenden Spielen, äh, finde ich, war viel so vorhergeplätscher.
1: So. Mm -hmm. Ist ja immer so eine spannende Diskussion. Ähm, was nimmt man aus solchen Turnieren mit? Es gibt ja dann auch immer dicke Wälzer ähm, über Turniere, so als Rückblick aus, aus sportwissenschaftlicher, taktischer Hinsicht oder auch aus ja, jetzt bestimmt auch in den letzten Jahren so gesellschaftspolitisch, sportpolitisch. Ja, und da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, das, was du gerade so ein bisschen angeworfen hast, ja, was nimmt man eigentlich von dieser EM mit? Was ist, was ist so hängen geblieben? Also ich für meinen Teil würde sagen, es war jetzt auf keinen Fall eine spektakuläre Europameisterschaft. Auch dieser, nennen wir es jetzt mal Trend, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber dass dieses wirklich immer mehr ergebnisorientiertere Denken gegenüber vielleicht dem einen oder anderen Offensivspieler, der dann dafür so ein bisschen geopfert wird, das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, Paradebeispiel war für mich auch England. habe irgendwie Parallelen zu den Franzosen zu 18 ziehen können, die auch sehr auf Ergebnis getrimmt waren, halt damit erfolgreich waren, immer mal wieder so auch Genie-Momente gehabt haben, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, äh, das war jetzt irgendwie total spektakulär. und Wenn man mal sieht, eigentlich was für ein Potenzial manche Mannschaften haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das so?
0: Ja, gebe ich dir recht. Äh, wer ist ja, die letzten Folgen angehört hat, hat bestimmt auch mitbekommen, dass ich jetzt kein großer Freund der Fünferkette gewesen bin, sage ich mal. Und ähm, das meine ich jetzt nicht aus deutscher Sicht unbedingt, sondern so generell. Ähm, und von daher fühle ich mich da fast ein bisschen bestätigt, weil ich finde halt klar, wenn zwei Fünferketten gegeneinander spielen, was es ja bei dem Turnier schon das eine oder andere Mal gab, äh, na, sind summa summarum halt einfach zwei Verteidiger mehr auf dem Platz, sage ich mal, als bei Viererketten sind. Ja je nach Ausrichtung, aber so überspitzt gesagt. Und ich finde, das hat man dem einen oder anderen Spiel äh, schon angemerkt, dass da an Offensivkräften halt einfach gefehlt hat. Da war viel mit abwarten, mal den Gegner kicken lassen und ja irgendwie versuchen, eins in Führung zu gehen, das über die Runden zu bringen. Äh, aber ja, so...
1: So wilde Absch also Austauschpartien, mal, wo mal, es mal, hoch mal. und runter ging, weil, also fällt mir im Stehlgreif
0: gefühlt eigentlich nur eine Partie ein. Ja, die 2-3-3 ist am selben Tag.
1: Ja, Oder, wobei, ja, wobei die wirklich, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich die als Paradebeispiel nee, dafür sehen würde. Aber da ging mir aber wenigstens was los. Ja. Ja. Am, am ehesten, also für mich das attraktivste Spiel von der ganzen Europameisterschaft war Italien gegen Belgien. Das fand ich cool. Das war erfrischend. Da habe ich offensiv einiges mitgenommen. Muss jetzt vielleicht mal kurz nochmal Revue passieren lassen, was da so abging. Aber das fand ich gut. Das hat mir gefallen. Da muss
0: ich gestehen, habe ich schon nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich ja äh, noch äh, bei meinem im Trainingslager gewesen bin und ähm, an diesem Abend ah nee an diesem Abend noch die Standard äh, das Standardtraining Revue passieren lassen musste
1: das war bestimmt genauso attraktiv <lacht> ja, ja richtig äh, habe
0: ich ja erzählt nur mal kurz off Topic äh, eine Stunde lang Standardtraining beim ruhmreichen S04 und tatsächlich kein Tor gefallen ähm, von daher war die erste Halbzeit habe ich da gesehen gehabt da waren wir noch äh, wie Wiener Schnitzel essen aber die zweite Halbzeit habe ich gesehen und äh, ja das ist auch eine gewisse Intensität gehabt die in den anderen ja. Spielen schon zu wünschen übrig Ja, ja,
1: definitiv. Thema Intensität ist ja auch so eine Sache und ja, ist auch so ein Gradmesser, sage ich mal, irgendwo auch so ein bisschen, wo die Attraktivität des, des Spiels auch so ein bisschen abhängig davon ist. Deswegen haben mir die Italiener eigentlich auch oft genug gefallen, muss ich zugeben, die gar nicht, also wenn ich so die letzten Turniere so ein bisschen Revue passieren lasse, okay, die waren das letzte Mal 2016 dabei. Ähm, Korrigiere mich, falls ich falsch liege aber
0: ich glaube 2016. Stimmt, und da ja waren
1: 15, sie ja da waren sie ich sag jetzt mal auch eher taktisch orientiert aber diesmal war so es so ein bisschen Straßenfußball wie so Hygienenherde, habe ich das mal genannt dass sie da den Ball gejagt haben zum Teil ich sag jetzt mal im Finale bedingt da schiebe ich das Ganze auch so ein bisschen auch auf irgendwann Kräfteverschleiß aber äh, ansonsten wenn wir schon so ein bisschen versuchen die Brücke zu bauen äh, Richtung Finale dann sage ich mal haben die es ja auch verdient gehabt für mich, meiner Meinung nach.
0: Ja, die haben auf jeden Fall äh, den kompaktesten und sichersten Eindruck in dem Turnier schon hinterlassen. Äh, aber wie fast bei jedem Turniersieg in den letzten Jahren, an die ich mich erinnern kann, oder Jahrzehnten, geht natürlich immer ein gewisses Glück dazu, das war bei uns 2014 gegen Algerien äh, auch gewesen. Richtig, da, da hat uns
1: Neuer eigentlich auch
0: gerettet. Ähm, und so ist bei jetzt mit 2 Meterschießen quasi zum, zum Titelgewinn. Aber äh, wenn wir gerade mal bei Italien sind großer Unterschied ich es am Samstag als halt wir uns gesehen haben wir ja schon mal gesagt gehabt äh, der Unterschied ist halt dass man bei den Italienern gemerkt hat ähm, ja wie aufopferungsvoll und mit welchem Stolz und Leidenschaft die da in den Spielen waren ähm, und das ist das was man bei unserer deutschen Mannschaft Thema Körpersprache oder sonstiges ja schon finde ich ja kritisieren konnte oder ähm, habe da so eine steile These gehabt und habe gesagt, ich habe so das Gefühl bei den Chiellinis, Bonucci und Co., äh, denen ist das Italien, für Italien aufzulaufen mindestens genauso wichtig wie für ihren äh, Verein. Und wenn ich das auf den einen oder anderen Spieler oder Akteur der deutschen Nationalmannschaft ähm, projiziere, würde ich diese These nett äh, aufstellen. Ähm, ja. Und wenn wir nochmal aufs Fußballerische kommen, muss ich aber trotzdem sagen, ja, Italien kann man auf jeden Fall als verdienten ähm, Sieger Gewinner, Titelgewinner <lacht> 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 äh, äh, nennen, aber wenn ich das beispielsweise und klar, das ist jetzt ein krasses Beispiel aber mit 28 8 2-10 und 2-12 vergleich, äh, war das trotzdem es trotzdem nochmal ein Unterschied, fand ich also ja. es war jetzt auch nicht diese krasse Übermannschaft sage ich jetzt mal, die haben es halt einfach mit ihren Mitteln und mit ihrem Fußball in spiel Spiel halt, ja, clever gemacht hat, hat funktioniert aber, die dass es jetzt diese krasse Übermannschaft ist, die quasi fast unschlagbar gewesen ist, das, ist, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, das würde ich auch nicht sagen. Also Punkt 1 erstmal nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, Thema, Thema Hunger so ein bisschen mhm. auch. Man hat das Gefühl, aber diese ganze Mannschaft ist einfach hungrig. Mhm. Wenn wir jetzt den Vergleich zu den Deutschen ziehen, würde ich auch sagen, bei der meiner hatte ich nicht so das Gefühl, dass der diesen letzten Meter unbedingt noch gehen wollte, es war er so ein bisschen auch zum Teil so ein bisschen träge, ein bisschen...
0: Das ist ja auch so... so ich das Gefühl, dass der hungrig ist, aber das vielleicht äh, anders gesehen hat.
1: Möglich. Also ein bisschen Sättigkeit hatte ich so manchmal das Gefühl, so von wegen, ich muss jetzt auch nicht unbedingt, jetzt nicht bei jedem, mhm. aber bei dem einen oder anderen. Und das, was du auch gesagt hast, das finde ich eigentlich ganz interessant, Thema Italien- und Quervergleich Spanien, 2008, 2010, 2012, so ein bisschen, wo die auch natürlich auch einen Primetime-Kader ja. hatten, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das habe ich mich letztens tatsächlich auch gefragt, wenn du so diese Kader jetzt mal vergleichst, so ähm, Thema Spanien heute, Spanien damals. Also wie, wie krass sich diese Qualität unterscheidet? Ich finde, es erstmal Punkt eins, ich finde es schwierig, da Maßstab zu ziehen. Das sind anders gute Spieler vielleicht auch so ein bisschen, aber mhm. war vielleicht damals Spanien so viel krasser als heute Spanien? Oder nehmen wir es einfach nur anders wahr? Das ist für mich so ein bisschen die Frage, wo ich, wo ich nicht auf einen Nenner komme mit mir selbst, wo ich sage, ja, vielleicht kannst du es auch einfach nicht vergleichen. Natürlich spielt so ein bisschen das aktuelle Spielgeschehen und wie sich Fußball halt entwickelt
0: mit ein, aber wie stehst du denn dazu? Also zum Ersten, wir haben jetzt gerade beim Thema Spanien Vergleich, hast du ja gesagt gehabt, ich glaube ich, lässt sich die Spanische Mannschaft von damals mit der heutigen nicht vergleichen. Wenn ich mir damals die AXE angucke, Casillas, Puyol, Ramos, Iniesta, Xavi und David Villa plus Torres in echt ihren, ihren Glanzzeiten ja, äh, mit jetzt mit der jetzigen Spanischen Mannschaft da sehe ich dir jetzt so weit. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen die jungen Bilden, die sich mega gut in Spiel, äh, ins Turnier reingespielt haben, meiner Meinung nach. Äh, einfach an Paintree, dem habe ich echt unglaublich gern zugeguckt, als das ich die Spanier gesehen, gesehen habe. Absolutes Ausnahmeteil. Und alleine aus dem Grund, finde ich, kann man das mit den Spaniern von damals nicht vergleichen. Ähm, und das andere Thema mit anders wahrnehmen, ähm, hatte ich es gerade im, ja, während des Finalspiels mit dem Gerrit drüber. Ähm, sind wir verwöhnt? Ich glaube, dass es wieder bei dem Thema Überangebot Fußball sind. Ja, vielleicht. Ja, ja, früher hast du dich sein. mega drauf gefreut, auch Champions-League-Spiele. Oh, heute Abend Champions-League, heute Abend, äh, keine Ahnung was, oder heute Abend Klassico, so mhm. Und das Gefühl, es kommt halt fast tagtäglich Fußball, klar, wir lieben es, aber es macht halt auf Dauer irgendwie satt, beziehungsweise nimmt einem die Euphorie und Vorfreude, die wir früher gehabt haben.
1: Ja, es gibt jetzt eine positive und es gibt eine negative Nachricht. Was willst du zuerst hören?
0: Die negative.
1: Ich erzähle dir erst die positive. Okay. Die spanische Liga möchte die äh, Saisonspiele in der Saison reduzieren. Was okay. ja ein bisschen gegen die Übersetzung so ein bisschen geht. Ja. Die Negative ist, dafür haben sie Pläne, leider Spiele in die USA und Saudi-Arabien eventuell zu verschieben. Ja, das wird jetzt
0: nicht mehr Hunger für mich auf die, ja, äh, so. auf die Division, auf die La Liga machen.
1: Ja, es ist ja, Aber, manchmal, also das kann schon sein. Ja. Du siehst die Spieler vielleicht öfters. Vielleicht verliert, verliert dafür der ein oder andere Spieler so ein bisschen den Glanz. Weißt du? Also, das kann schon gut sein.
0: Beste Beispiel ist für mich halt wirklich das Klassiko. Das war früher, wenn Klassiko war. Klar, das waren auch noch andere, andere Charakter, oder, ja, Charakter, die da gewesen sind. Aber ja.
1: ist es wirklich so?
0: Ja, ich glaube, dass...
1: Das ist ja das ist ja so die Kernfrage. Oder nehmen wir es einfach nur anders wahr?
0: Klar, man sucht sich natürlich jetzt schon die Paradebeispiele raus. Aber wenn ich jetzt einen Raoul mit dem Hassar oder ein äh, Grießmann mit einem, pff, was weiß ich was... Eto, ne ist auch ein falsches Beispiel. Wir nehmen damals bei Barca. Und machen wir es mal anders. Ähm, oder einen... Iniesta, was ein paar Beispiel, mit einem... Wir kicken da noch im Mittelfeld neben dem De Jong. Busquets, und wen haben sie noch aktuell, lieber? Barcelona, spielt spielt da noch im Dreimittelfeld? Drei Mittelfeld. P Petri hat ja. zum Beispiel ab mal gekickt, würde ich sagen. Ja, aber das, das ist für mich... Das ich, das ist für mich nicht, nicht
1: vergleichbar ich, ich
0: finde ähm, find,
1: Alena zum Beispiel noch so als Beispiel ja ja ja, okay. du, ich, ja, ja ich weiß erstmal
0: ist, ist finde ich die eine andere Ausstrahlung erstmal ist die Qualität nicht mehr so vorhanden wie damals meiner Meinung nach mhm. gerade bei Barca das ist ja eben auch so ein bisschen die Kernfrage. und zweitens fehlen mir da auch ein bisschen so der die, die ja der, der Fight da fehlt mir so ein bisschen der, der, der das, das, das Pfeffer da drin irgendwie. Das Spiel findet gefühlt mittlerweile sechsmal im Jahr statt. So gefühlt, sage ich jetzt mal. Zweimal Liga, Copa del Rey und Schlagbestod. Wie heißt nochmal der andere Cup, den sie davor spielen? ich meine. Ja, genau. Das nimmt halt so viel Brisanz raus. Ja, aber
1: ist es wirklich so?
0: Ich finde ja. Also wenn ich jetzt müssen
1: wir mal gucken, ob das Spiel wirklich letztes Jahr, letzte Saison sechsmal stattgefunden hat. Oder ist es mittlerweile unsere subjektive Wahrnehmung, die so ein bisschen dieses objektive Wahrne Wahrnehmen so ein bisschen verdrängt, okay, das, jetzt, das klingt jetzt sehr philosophisch. letztes
0: Jahr nicht sechsmal stattgefunden, allein schon, weil... Aber man hat glaub, das Gefühl, Sociedad weil... Sociedad gegen Bilbao im, im Pokal. Ja. Aber, aber ich weiß, also du weißt, was, du, was ich meine. Ja, ja,
1: klar, logisch. Ähm. Aber das ist ja, eigentlich ist das ja noch viel krasser, so wenn es jetzt nicht so wäre, weil das heißt ja im Endeffekt, wir empfinden etwas und das hat ja irgendwo auch seinen Ursprung. Ich meine, jetzt haben wir das Spanien-Beispiel ja auch genannt. So, ich finde, das kannst du ja auch über auf andere Länder lo locker übertragen.
0: Ja, klar.
1: So, da, gut, die Franzosen haben jetzt halt natürlich auch eine goldene Generation, eigentlich. Ja. So, aber Team Deutschland zum Beispiel auch so ein bisschen. Das hatten wir gerade schon angeworfen.
0: Die können wir gleich mal zu sprechen kommen, Richtig. Es genau.
1: ähm, ist schon sehr interessant. Ähm, ich finde, da müsste man sich mal mal fünf Minuten Zeit geben und mal wirklich diese Frage, nehmen wir den Fußball heutzutage anders wahr als früher? Ich meine, klar, es wäre <lacht> ja. wär schlimm, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie auch persönlich weiterentwickelt hätten und eine andere Wahrnehmung vielleicht so ein bisschen entwickelt haben. Ähm, aber aber diese, diese Ströme, die auf einen einschießen hier so ein bisschen,
0: die führen ja automatisch auch dazu, dass man vielleicht auch so ein bisschen den Blickwinkel verändert. Ich glaube, wir wurden älter, wir äh, hinterfragen mittlerweile auch Dinge kritisch, was wir früher eigentlich nicht gemacht haben. Also...
1: Naja, ja, vielleicht nicht in diesem Maße, also, würde vielleicht sagen. mit 13,
0: 14 habe ich beim Fußball relativ wenig hinterfragt. Da habe ja. ich mich von Fernsehen Fernseh geguckt, fand es geil, wenn äh, der Ronaldinho ja da das Schambalaya okay, gemacht hat. Auch weg, Spiel ja. Und äh, da war das, aber so die, die Hintergründe vom Fußball und, und das, was außerhalb des Platzes stattfindet, das haben wir damals nicht so wirklich in dem Maße mitbekommen.
1: Ja, okay, gut, das ist tatsächlich... Aber gut, mein WM
0: 28
1: 13 Jahre her, da gut, dann waren wir 14, 15, 16 so. Ja. Aber gut, es gibt dir recht. Ja. Ja, ja gehen wir doch mal zum, zum
0: Team Deutschland. Team Deutschland, ja. Äh. Ausblick. Ist tatsächlich jetzt sehr, sehr interessant. Vielleicht erst mal ein kleiner Rückblick. Ja, So wenn man aufs Turnier mal zu sprechen kommt. Ähm, ist halt, ja. Pf, nach dem Portugal-Spiel waren wir wieder groß euphorisch, ne? Da waren wir wer. Ja, genau. <lacht> Dann hast du da halt Ungarn, wo du mit sehr, sehr viel Glück das über die, über die Runden bringst und dann spielst du da in England, die, weiß Gott, kein perfektes Spiel gemacht haben, kein gutes, in meiner Meinung nach, und scheitest halt trotzdem aus mit vier Spielen und einem einzigen Sieg. Jetzt frage ich dich wieder was Provokatives. Ja. Wird die
1: Qualität in der Breite größer und in der Spitze deswegen kleiner? Beispiel Dänemark. Beispiel Schweiz. Keine Teams, die du vor dem Turnier auch nur annähernd, brauchen wir jetzt keiner von den Klugscheißern kommen und wir sagen,
0: ja, ähm, äh,
1: dass, dass, dass man die Mannschaften weit irgendwie gesehen hätte. Aber
0: gab es nicht auch... Dänemark
1: ist für, mich ein, ist für mich ein Sonderbeispiel. Die wären für mich auch nie im Halbfinale gelandet, wenn diese Aktion eben nicht passiert wäre. So hart es jetzt klingen ja, mag, aber das, hat, so das hat die Mannschaft nochmal ganz anders gepusht.
0: Aber... Ähm. Ja. Wobei es so sag ich mal, Überraschungsmannschaften aller Schweiz und äh, Dänemark, beispielsweise bei der WM 2002 mit Südkorea als Beispiel, ja, ja und Türkei auch, äh, ja, auch, auch war ein Halbfinale gegen das war es 2018 die, äh, auch gegeben hat. Ich
1: stehe äh, gerade, fällt mir gerade schwer, zu 2018 zu sagen, wer, wer die vier Halbfinalisten waren:
0: Kroatien, England, das war das eine Halbfinale mhm. und das andere Frankreich gegen. Äh, Gute Frage, weiß ich noch. Kann ich nicht sagen. <lacht> ich auch nicht.
1: Und das ist schon krass eigentlich gerade. Ja, ähm. ja äh, das ist schon verrückt. Ähm, aber ja, und das ist genauso vielleicht auch so ein Punkt, so das, was wir davor besprochen hatten. Mhm. Vielleicht ist eben diese Entwicklung läuft parallel und deswegen holen ja auch andere auf. Und vielleicht gibt es deswegen auch nicht mehr nur dieses Spektakel. So ein bisschen. Ist schwierig. Ähm, kann man jetzt auch schwer an irgendwelchen Indikatoren festmachen. Aber das ist mir auch so ein Gedanke, es war auch so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ich meine, ist ja für neutralen Zuschauer ist es natürlich eigentlich ganz schön, wenn regelmäßig auch mal nicht immer nur die gleichen äh, vorne mittummeln. Mal abgesehen vom Länder oder vom, vom nationalen Betrieb, mhm. da ist es dann leider meistens so. Ähm,
0: aber ja, interessantes Thema auf jeden Fall, an Andere ja. Geschichte, was natürlich auch jetzt, sag ich mal, für dieses Jahr dafür sprechen kann, dass die großen Nationen nicht zuperformt haben. Es wurden immer, werden von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison in sämtlichen Wettbewerben immer mehr Spiele. Ja, gebe ich dir recht. Man hatte letzte Saison keine wirkliche Sommerpause gehabt. Vollkommen richtig. Dass sich das irgendwann über kurz oder lang auswirkt, was auch Verletzungen angeht ja. und, und Fitnesszustände, äh, ja, wäre jetzt auch kein Unding, wenn es tatsächlich auswirkt. Ja, wäre auch
1: ein Punkt gewesen, den ich mit Sicherheit auch mal genannt hätte: ja. Thema Belastungs. Und, und Schmerzen, mhm. Grenze, Thema, ähm, wie weit muss ich gehen, um meinen Körper weiter zu quälen? Mhm. Wenn du dir mal den Schnitt der Einsätze von den nordmazedonischen Spielern wahrscheinlich anguckst und dann gehst du mal auf die Franzosen oder ja. die Engländer, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass im Schnitt 20 Spiele Unterschied sind. Ja. Das ist auf ein Jahr runtergebrochen, ein Dreivierteljahr besser und gesagt.
0: Einsatzzeiten. Richtig, genau. Und auf welchem Niveau.
1: Richtig, also. dann Belastungsindikatoren musst du da zu, zu Rate ziehen. Ja, ja, vollkommen richtig. Aber ähm, auch keine Entschuldigung, weil ne. wenn man Star sind sein möchte auch und
0: einer der besten Fußballer der Welt sein möchte... Äh
1: ich meine, die spielen ja auch nicht umsonst bei den besten ja. Clubs, weil es halt Ausnahmespiele richtig. sind. Wir haben Ausnahme, Ausnahme mhm. So Von der Physis her sind die logischer weiter, logisch, logischerweise weiter als du und ich, sonst würden wir vielleicht auch kicken. Okay. <lacht>
0: Ja, ich denke, das liegt nur in fitnesszustand Glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, Deutschland. Aber, aber Deutschland, ja. Deutschland.
1: Jetzt sind wir kurz wieder abgeschweift ja. aber jetzt sind wir wieder zurück.
0: Ähm, ja, so viel zum Turnier an sich. Ob der, der jetzt auf irgendwelche Dinge spezifisch eingehen ich glaube, das wurde in den letzten Wochen, wo das äh, in sämtlichen Medien zu häufig gemacht. Was noch so ein Ding ist, was ich jetzt äh, in dem einen oder anderen Forum gelesen habe, was ja am Löw so angekreidet wird, ist, dass der wieder im Turnier dann doch wieder ein bisschen ausprobiert hat, ne? Sage ich mal jetzt gerade gegen England, auf einmal schmeißt den Werner wieder rein, der vorher keine wirklich große Rolle gespielt hatte. Äh, war, warum wird nicht an, an deiner Mannschaft, soweit es geht, festgehalten? Ja. Da bin ich, da bin ich, ja, weiß
1: ich nicht, ob, ob ich das unter dem Punkt ausprobieren, abspeichern würde oder Punkt R, ich versuche nochmal irgendwas zu ziehen, weil im Endeffekt. Nach dem Ungarn-Spiel hätte wahrscheinlich ganz Deutschland irgendwie die Mannschaft komplett rumgewürfelt. Jeder hätte mit Sicherheit einen Spieler gefunden, wo ich sage, dem kannst du dich abarbeiten, das war gar nichts. Und dann holst du halt vielleicht noch einen Werner rein. Ja. Einfach nur. Aber ich glaube nicht, dass das für ihn ein Experiment war. Ich gehe so weit und ich würde eher kritisieren, dass er keinen richtigen Plan B hatte. Und das finde ich ganz, ja, ganz gut. schlimm. Und das ist das, was, das ist das, was ich am meisten bei Löw jetzt eigentlich seit 2018 ankreide, was er der viel besser gemacht hat. Das verstehe ich einfach nicht, wie diese Entwicklung so gekommen ist, so ein bisschen dieses Plan-B-Denken, wenn A nicht klappt, aber und wenn ich es nur von Dreierkette mal auf eine Viererkette stelle und dann vielleicht mal versuche, das Zentrum zu stärken mhm. mit, einer, mit einem Dreier-Mittelfeld. Nur mal als Beispiel, ist ja jetzt wirklich ganz egal, was er machen würde. Und das verstehe ich nicht. Und Das kann, nicht, kann mir auch keiner kann mir auch keiner erzählen, dass doch da nicht im Trainerstab, und so ein Trainerstab bei so also einer Nationalmannschaft besteht nicht nur aus einem Yogi Löw, sondern auch aus Weiteren, dass da nicht vehement mal interveniert wird. Also entweder, ich bin vielleicht wirklich ein bisschen mit meinem Latein am Ende, oder die Mannschaft gibt es einfach gerade nicht her, das kann auch sein, das weiß ich nicht, interne Prozesse, weiß ich nicht, und der Rest des Kaders, den er mitgenommen hat, den hat er das einfach nicht zugetraut, was allerdings auch jetzt unbedingt ein gutes Zeichen wäre, oder er ist ein blinder Fleck.
0: Ja, kann sein. Sehr
1: Alles drei für mich, realistisch, möglich.
0: aber im Umkehrschluss werden wir vielleicht jetzt in der nächsten Zeit äh, eines besseren belehren. werden vielleicht die, die großen Unterschiede oder oder Fehlentscheidungen wohl möglich besser erkennen, wenn man seit was, wenn man sieht, was jetzt vielleicht in naher Zukunft anders laufen wird. Heilvater Hansi. Äh, ja, ich glaube, das ist einfach eine große Möglichkeit. Auch jetzt wieder nach dem zweiten großen verpatzten Turnier hintereinander ja. äh, ist die Mannschaft mehr oder weniger, sage ich mal Aufzuräumen, äh, sage ich mal ganz drastisch, so wie es beispielsweise Spanien jetzt gemacht hat. Wie, wie ist so dein Gefühl? In Bezug auf Flick? Oder meinst du jetzt so Ja, zu... Flick,
1: Entwicklung, nahe Zukunft.
0: Ich glaube, ich glaube, dass jetzt einfach. In 13
1: Monaten muss er liefern. In 14.
0: Ja, und ich glaube, dass diese 14 Monate jetzt perfekt dafür geeignet sind, äh, die Mannschaft neu auszurichten. Ich glaube, fängt mit dem Groß an, du siehst bei Spanien. Ich glaube, dass auch, äh, jetzt sind wir wieder bei den zwei Namen, aber die fallen halt direkt da ein. Äh, Hummels und Müller, ob es da vielleicht mal nett überlegt, ob es jetzt irgendwann mal ganz, ganz provokativ gesagt, äh, jetzt doch mal sagt, komm, wir äh, machen nicht mehr bei der Nationalmannschaft mit, wir sind nicht, äh, wie sagt man, wir sind nicht abruffähig. Äh, und, man jetzt, nicht und, jetzt, ja, und jetzt einfach äh, den Weg mit den Jungen, wo es ja doch gute Jungs gibt, ja, äh, einfach sich traut es zu gehen und vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr gleich davon die, äh, ja, das ganze Früchte trägt, aber vielleicht die darauffolgenden Jahre.
1: Also 2024 wäre ganz schön, wenn wir ein schönes Turnier <lacht> spielen
0: könnten. Ja, aber äh, du, du, ja, du weißt, wie ich es meine. Also ja, die Spanier hatten, der Luis Enrique hat das gemacht, der hat, sage ich mal, mehr oder weniger da jetzt schon einen Cut gemacht musste auch gemacht werden. Und äh, klar, für, für die Leafs, wenn die jetzt gleich dumm in der Runde ausscheiden, sieht es ganz anders aus. Aber es war es nicht. Und wenn man jetzt einen Spannen fragt, sagen die, ja, es war eine richtige Entscheidung, jetzt mit den Jungen, mit den Petris, mit den Ojasabals und wie sie alle heißen, ins Turnier zu gehen. Ist halt die Frage, wenn man es jetzt nicht bei Deutschland macht, wann macht man es dann?
1: Ja, aber ich finde, man muss so ganz ein bisschen relativieren. Wir haben ja keinen alten Kader eigentlich. Also, unser Kader ist ja eigentlich nicht alt. Nee. Hättest du die, hättest du die drei, die jetzt nachgekommen, äh, die, also den Müller, streichst du ja mal raus, ja. und streichst du mal in Hummels raus, ja. dann hast du wahrscheinlich ein Durchschnittsalter von 24, 25. Das ist ja eigentlich ja, kein, das ist du ja nicht warst alt.
0: Warst noch ein großer Neuer mit den U-30? Gut,
1: ja, richtig. Groß ist jetzt ja auch raus. Ja. Gut. Und dann warst das schon ziemlich
0: Gündogan.
1: Gündogan ist, wird 31, 30, ja. aber den sehe ich tatsächlich der nächste Saison auch nicht mehr groß performen
0: den habe ich auch bei der mr also gesehen.
1: Ja, ich gehe also geh schwer davon aus, dass wir entweder ein 4-4-2 spielen oder ein 4-3-3, schätze ich jetzt mal. Und dann ist natürlich die Frage tatsächlich, das, was aus der 21, U21, was jetzt aus dieser eingeschworenen Truppe ist, wem traust du denn da jetzt momentan den Durchbruch zu in der, in der, in der A-Nation? Weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Finde ich
0: auch schwierig. Ja, gebe ich dir recht. Wobei das natürlich auch oftmals äh da ja auch Leute wie der Föhrings aus der Asche auf einmal auf, auf die Bittelfläche treten, die zuvor nicht in Erscheinung getreten sind bei den u Das ja. haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder. Ja. Ähm, da muss man schauen. Aber ich glaube, dass es einfach jetzt ein großer, eine große Chance ist, aus diesen zwei verlorenen ja, verloren Turnieren, jetzt gerade mit dem Trainerwechsel äh, neue Aspekte zu setzen und, und das ganze Thema neu anzugehen.
1: Ja, gebe ich dir schon recht. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben ja auch schon also drei, vier Prime-Talente ja. im Petto. Ich meine, nächstes Jahr zur WM hast du eigentlich einen, hast einen Flo Wirtz mit 19, der mit Sicherheit mitfährt. Dann hast du musst du einen Riedle-Baku mitnehmen. Den Namen verstehe ich einfach auch immer noch nicht, warum wir den nicht mitgenommen haben. Aber so ist es halt. Den musst du mitnehmen. Dann kannst du schon eigentlich, mhm. persönlich meiner Meinung nach, musst du einen Stoßstürmer wiederum mitnehmen. Das habe ich auch schon vor dem Turnier gesagt. Ich kann es auch immer noch nicht nachvollziehen, dass du es nicht gemacht hast. Persönlich von der U21 fallen mir noch ein, zwei ein, die ich richtig spannend finde. Thema Adeyemi, finde ich, wird eine richtige Granate, bin ich mir recht sicher.
0: Der ist recht schnell, ja.
1: Der ist, ja, der ist richtig, der ist, ist nicht langsam. Ja. Der fällt mir zum Beispiel ein. So, ein, so ein Raum, kann ich mir tatsächlich auch perspektivisch vorstellen, wenn, wenn das
0: Teamgefühl gepasst. Ich glaube, ich hätte es eine gute Adresse, wo man jetzt auch sehr schnell gut in der Bundesliga ankommen kann. sich ruhig entwickeln
1: kann, ja. richtig, genau. Dann
0: aus dem zentralen Mittelfeld, da bin ich tatsächlich
1: ein bisschen skeptisch, ob die, ob es da war, jetzt schon für die, für die Creme della Creme reicht. Glaube glaub ich, nicht. Ja,
0: glaub ich auch
1: nicht. Und dann hast du defensiv theoretisch. Ja, weiß ich gar nicht, wer mir da am besten gefallen hat. Es war eher so ein. du erinnerst 21 hatte. Es war ja auch so ein bisschen das, was Kunst gesagt hat. Der Kader hat nicht von der übermäßigen Qualität ja. gelebt, sondern halt von, von diesem Teamgefüge. Und das ist halt schon auch.
0: Aber das eine ist genau Kunst. das, was ich beim bei der Arnoldsmannschaft halt dieses Teamgefühl halt, ja, vermisst habe. Ich fand's, ja, also es wurde ja wurde ja
1: propagandiert von wegen, ja, es ist jetzt schon viel besser als 2018 und so. Ja, weiß nicht, ob es. Da ob's muss es ja wirklich
0: nicht ganz katastrophal gewesen sein. Also. Ja, gut, äh, ja. Naja. Ähm, ja. ja. DFB abgehakt, oder?
1: Ja, jetzt wir doch mal ins Finale kurz. Hä? Schauen wir ja. dann mal kurz im ja. Finale. Hallo.
0: Bist du traurig über das Ergebnis? Nö, also ich muss auch sagen, klar bei dir ist es ja sowieso klar, für deinen, sag ich mal, Sympathien und Fabel für England und englischen Fußball, ähm, war bei mir ja auch immer so, Und aber ich muss sagen, in den letzten Wochen hat das Ganze bei mir, haben die schon an Ansehen verloren, die, die Jungs aus England, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, natürlich, sondern so das Ganze drumherum. Ähm, muss trotzdem sagen, dass ich trotz alledem, äh, Schon etwas mehr für äh, England im Finale gewesen bin. Aber es ist auch jetzt nicht so dass ich da irgendwie mit einem Fünkchen Traurigkeit äh, den Fernseher abends ausgemacht habe. Ähm, Mal abgesehen ja. davon, dass wir glaube ich alle wirklich erschöpft
1: waren von den ganzen Verlängerungen und Elfmeterschießen, <lacht> die da liefen, oder? Oh, da habst du morgens auf der Arbeit gehockt, wie <lacht> so ein Häufchen Elend. Oh. Ich glaube,
0: erst also, neu um angefangen, von daher war es. Ja, richtig drauf.
1: so. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Und du hast, glaube ich, für mich auch schon den richtigen Satz angesprochen. Vielleicht nicht so genannt, wie ich ihn gerne hören würde. Von wegen, für mich musst du halt dann irgendwann diese, diese Geschehnisse außenrum musst du trennen von der, von der reinen Mannschaft. Und da finde ich, sind die Engländer haben einen riesigen Schritt auch dieses zu dir nach vorne gemacht. Thema Geschlossenheit. Was man da so mitbekommen hat in der Mannschaft, das ist ja ein eingeschworener Haufen. Und das fand ich schon beeindruckend auch, weil im Endeffekt hatte ich das auch erstmalig so richtiges Gefühl, dass da wirklich, also die haben dieses Le äh, dieses, dieses Motto Three Lines on, on the Shirt haben sie einfach gelebt. So Und das fand ich schon beeindruckend. Klar, was ja jetzt auch so ist, von wegen, mhm. hier die ganzen Stories, ihr kennt sie ja alle, idiotisch, dumm, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, mir tat es schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite habe ich auch für ihn schon anklingen lassen. ich ist jetzt nicht so, als hätten die Italiener sich das nicht ja. irgendwo auch verdient.
0: So. Also mir jetzt von Jordan Henderson leid getan muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, äh, du kennst meine Sympathien Ach, zu Liverpool ja. und ich mag auch den Kerl unheimlich gern. Ähm, aber gerade so einmal, so. da am Kane oder McQuire, hätte äh, ich das schon sehr gegönnt. Äh, Kane übrigens für mich geil zu sehen, wie er sich da jedes Mal tief fallen lässt und auch selbst die Angriffe quasi mehr oder weniger mit seinen Pässen eröffnet, auch äh, beim 1-0. Macht mir Spaß, dem als Stürmer zuzugucken. Ähm, äh, ja, spätestens als ich dann kurz bevor ich es wirklich ausgemacht habe, den Henderson gesehen habe und der war, glaube ich, gefühlt der Einzige oder gehört zu so den einzigen drei, die die Medaillen nicht postwenden, die da vom Hals gezogen haben, äh, nach, der, nach der Medaillen. -Überfahrer. Ja, aber das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, aber das ist so für mich, ich glaube, ich weiß nicht, sehe ich dann vielleicht auch ein bisschen zu arg, weil ich den Kerl einfach besonders gern mag. Aber das hat mir doch schon gezeigt, dass der Typ irgendwie doch schon noch das Herz am rechten Fleck hat. Ähm, ja, für die hat es mich gefreut. Aber ich muss auch sagen, für so ein Kellini und Bonucci, für so alte Haudegen, ja. die da Fußballer duschen durch und ist ja auch eine geile Geschichte. Leben, Culture. Ja.
1: ja das, das war auch wirklich das, was ich einfach... halt. Ich konnte das einfach nicht nachvollziehen. Die Elfmeter, die Elfmeterreihenfolge und wie sich das aufgebaut hat. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Punkt 1 als Trainer... Finde es katastrophal, dass ich jemanden nur für einen für, nur für Elfmeter einwechsel, der gefühlt einen Ballkontakt hatte und dann unter Druck nicht richtig im Spiel angekommen. Das ist psychologisch ist das schon so ein Druck, ja, das habe ich nicht nachvollziehen können. Und dann nehme ich auch noch einen Henderson raus, der meiner Meinung nach kein unsicherer Schütze ist. Hm. So, vor allem Leader. Jetzt eigentlich Milner, ein Skipper. Männer no, nominieren. Ja, eigentlich Skipper. So, im Endeffekt, warum mache ich das? Gut. Weshford hat auch eine super Elfmeterquote. da brauchen wir jetzt nicht drum herumreden. reden. Ja. Sancho kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Das für mich jetzt habe ich jetzt nicht im Kopf mit super sicher, aber sonst was. Okay, who cares? Und dann lässt du, als fünften, mhm. entscheidenden Elfmeter, mhm. lässt du einen 19-Jährigen schießen. Okay, man muss zwei Seiten, muss man mal. Ich gehe davon aus, dass er dann gefragt wurde, ob er schießen will, dann wird er mit Sicherheit ja gesagt haben. Aber das lasse ich nicht als Argument zählen. Da muss ich als Trainer muss ich den Spieler in Schutz nehmen und das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Du hast quasi in diesem Moment, wenn es gut geht, feiern alle ab. Aber in diesem Moment hast du den 19-Jährigen, hast du einfach den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Es ist einfach so
0: und das kann ich den nicht nach den Free Lines quasi. Ja, richtig. Äh, ja, absolut. Ähm, was ja halt noch dazu kommt, nicht nur, dass man die zwei Spieler ohne quasi ohneweg Ballkontakt zu 11 Meter laufen lassen. Die haben ja auch vorher in dem ganzen Turnier nicht wirklich gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass sie davor, sage ich schon mal, viel von Spiele gemacht haben, in dem Spiel mal nicht. Da, da geht es natürlich auch schon mal ein bisschen anders zum Punkt. Aber auf, Jungs, auf, auf die es quasi abgesehen vom Ukraine-Spiel beim Sancho, auf die er wirklich gar nicht gebaut wurde in dem Turnier. Ja? Das ist ja jetzt nicht nur ein Spiel, wo sie nicht gekickt haben, sondern mehr oder weniger das ganze Turnier. Das ist noch nochmal krasser. Und jetzt sind wir mal bei meinem Lieblingsspieler in äh, ja, Ironie äh, beim Raheem Sterling, den ich ja charakterlich weiß Gott nicht äh, äh, groß lobe. Ähm, das ist für mich dann auch irgendwie so symptomatisch. Der Kerl, der Führungsspieler sein will, der bei, ja, bei Manchester City spielt, der im Champions league gestanden hat, der die Engländer in den ersten drei Spielen mit seinen Toren Der auch einen
1: guten Lauf eigentlich ja, hat. Und genau. das verstehe ich nicht. Und
0: der nimmt sich schnell den Ball und geht nicht zum Elfmeterpunkt. Das ist für mich so, dass irgendwie so das bestätigt irgendwie mein Bild von ihm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich gebe dir recht. Und wenn wenn er nicht schießen wollte, finde ich es auch schwach. Gegenbeispiel: Jack Wheelich wollte schießen.
0: Ja. Hat er zumindest auch gesagt. Hat man ja auch in einem Video gesehen. Ja. Er, also, äh, was ist ein Video? Hat man ja quasi im Live-Bild gesehen, wollte dass schießen, er genickt hat. Wollte
1: schießen, ist länger im Spiel drin, hat ja auch einige Minuten gesammelt. Fand ich jetzt auch wiederum relativ erfrischend. Ich mag ihn ja so oder so als Spieler. Mhm. So, warum lasse ich ihn dann nicht schießen? So im Endeffekt. Der Kerl hat eine Bombensaison, der ist so oder so mit. Mit, mit Selbstvertrauen zugebombt, ja. ähm, hoffentlich mit Helium nicht. <lacht> ähm, und warum lasse ich ihn dann nicht schießen? Das verstehe ich nicht. So, aber Gott, also man muss das Ganze auch immer relativieren. Wir ja, sehen, das ja von, sehen das ja von außen, was dann intern dann wirklich besprochen wurde, keine Ahnung. Ich meine, Gary ist ausgeht. ich spreche auch irgendwie Kauderwelsch. dann kannst ja auch nicht ganz groß wirklich verstehen, wenn der Englisch versucht zu sprechen, so ungefähr wie ich, wenn ich äh, Hebräisch spreche. Und ähm <lacht> 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 nee, fand ich, fand ich komisch, aber gut.
0: Ja klar, ich finde auch immer, so ein Spruch, ja Glückssache, alles schön gut. Wenn es jetzt natürlich andersrum reingeht, dann hast du gesagt, oh, das ist aufgeht, der hat, wusste genau, der Rashford und der und der ähm, Sterling, äh, der Rashford und der Sancho haben super in Training geschossen, zwar war klar, die hausen Dinge rein und gutes. So war es halt nicht und von daher muss man sich auch der Kritik stellen. Was ich jetzt nochmal sagen wollte zum Thema äh, Niveau, was wir vorhin gesagt haben, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, habe es vergessen. Ich würde eine These aufstellen würde sagen, dass aus ja, der letzten Saison oder der letzten zwei Saisons die großen Champions-League-Mannschaften, Vereinsmannschaften Europas, wenn wir sagen, die Halbfinalisten, wenn die bei dem Turnier dabei gewesen wären, äh, egal wer es gewesen wäre, auch alle im Finale gestanden hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja, dem Niveau? Also das wenn, ist ja
1: interessant, wenn du
0: das so ansprichst. Ich meine,
1: Deutschland hat ja ein Freundschaftsspiel gegen die Bayern, da bin ich ja mal gespannt. Was? Als du es nicht mitbekommen hast? Nein. Als Teil des Flick-Deals?
0: Nee, das ich nicht Ja, das wird vielleicht später erinner, kommen. Erinnert mich an die ähm, Allianz Arena. Ja, 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 ja,
1: richtig. Finde ich total <lacht> übrigens affig, dass man sowas macht, aber gut.
0: Aber, klar, das sind wieder ein Freundschaftsspiel, das kann man nicht so vergleichen. Ja. Aber ich, noch mal, ich fand das Niveau der EM fand ich nicht hoch. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Im Allgemeinen gesehen. Mhm und würde sagen, dass jede Vereinsmannschaft, jede große Vereinsmannschaft von den letzten zwei Champions League-Songs, die im Halbfinale standen, im Finale der EM gestanden hätten und es wohl möglich auch gewonnen hätten, meine persönliche Meinung, weil ich auch, wie schon vorhin gesagt habe, die Italiener gut gefunden habe, aber auch nicht als das Knallerteam haben mir auch offensiv teilweise zu wenig ja, gefunden, muss ich ja, sagen Vielleicht also, unterschätzt man auch man auch seine Luftgang in den letzten im Halbfinale, als auch im Finale als ja. Beispiel
1: Vielleicht unterschätzt man aber dann tatsächlich auch so ein bisschen diesen emotionalen Punch, der halt nochmal irgendwie mit einhergeht, wenn du deine eigene Nation vertrittst. Das stimmt. Schon ne? vielleicht nochmal was anderes. Ja. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht. Aber gut, ich sag mal wie es ist. Ähm, wir können schon mal den Ausblick äh, Richtung dem nächsten ähm, großen Turnier, das ja nächste Woche beginnt tatsächlich. Ähm, reinwerfen und äh, da geht's tatsächlich gegen Tokio. Brasilien gegen Deutschland ist nächste Woche tatsächlich und, und wir starten tatsächlich in die Olympischen Spiele und wir können ja mal ganz kurz mal noch um über den Kader reden. Wie findest du das so? Ja,
0: ja, da ist man ja relativ schnell fertig, weil der Kader so klein ist.
1: Mir geht's ja auch gar nicht inhaltlich drum,
0: wer da dabei ist, aber nee. wie findest du das alles? Äh, ich muss sagen, aber das liegt vielleicht auch, das sehe ich vielleicht etwas anders als viele Fußballfans, wenn ich mir so gerade vorgestern, ne gestern war es, auch wieder im Forum durchgelesen, ähm, ich bin auch einer, der guckt total gerne Olympia, egal ob Winter oder Sommer, äh, die Olympischen Spiele, äh, und ich finde Olympia schon was Geiles von einen Sportler, und klar ist es für Einzelsportler, für Leichtathleten nochmal ein anderes Thema als für Fußballer, aber wenn man sich so mal die Interviews von den Fußballern anschaut, von den Goretzkas, Benders, Meyer und wie sie alle hießen, die damals in Rio dabei gewesen sind, die sprechen ja alle nur geil davon, geile Erfahrungen. Klar, haben auch ein tolles Turnier gespielt, keine Frage. Aber ich finde es schade, wenn dann ja das so ausgeht, dass da jetzt mehr oder weniger nur 13 Feldspieler hinfahren. 15. 15,
1: ja. Ja, ja für mich geht es gar nicht. Also ja. ich finde das eine Frechheit. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Kunst da, also wer zwischen den Zeilen halt auch liest, was er da so gesagt hat, der ja. war ja schon ganz schön angefressen. Es gibt für mich Sonderfälle das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass er jetzt von Köln gerade ist, aber wenn ich zu so einer neuen Mannschaft wechsle, gehe ich mal davon aus, dass es auch Teil des Deals war.
0: schätze ich jetzt wie mal... beim Dorsch, genauso sein wie beim Jakobs wahrscheinlich. Ja. Ist im Dorsch ja nichts anderes. Ja. Also Auch Augsburg, Augsburg gewechselt und mein allerbester Freund, Stefan Reuter, den kann ich auch so super gut leiden. Ich glaube, die geht es da ja, glaube ich, ähnlich. Bist mm. jetzt auch nicht gerade der größte Augsburg-Sympathisant. Mm. Äh... Ja. ja, aber
1: es ist, schon, es ist schon sehr, sehr schade und ich fand es auch, auch gut, was Max Kruse gesagt hat, Der ja, das ist für den natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, aber Thema Wertschätzung, was für eine Möglichkeit habe, once in a lifetime ja, Chance sozusagen, da sozusagen, da, dein Land bei Olympischen Spielen zu vertreten.
0: Der ja auch zusätzlich nie vom Löw äh, irgendwie. Richtig, der hat
1: uns Sicherheit übrigens bei dem Junior auch gut getan. Für den da bin ich ist, mir ganz sicher. Für den ist es ja
0: jetzt eine übelst geile Geschichte. Ja, das ist ja auch. Karriere geil. Fa quasi fast fertig, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ja. Und das nur bei sowas dabei sein.
1: Und der wird da ordentlich reinfeuern. Ich bin mir recht sicher. Also Brief und Siegel würde ich geben, dass Max Kruse ein geiles Turnier spielt. Da bin ich mir ganz sicher. Beim Poker. Ja, auch. <lacht> Richtig. <lacht> der wird. Scheiße, wie heißt denn mal der chinesische, ähm, das Pendant zu. Zu Vegas, da gibt es auch, auch so, irgendwas mit M.
0: Macau.
1: Macau, genau, der wird in Macau Ist schön. Wird dann zu den Spielen nach Tokio einfliegen ja, und dann, ab, und dann ab, wieder. Der
0: zu, nach Richtig. Ähm, ja, also ich finde es sehr schade. Kann den Kunst auch absolut nachvollziehen. Ähm, aber freue mich darauf, äh, Ich auch. Morgens um 10.30 13 Uhr,
1: ja, 13.30 Uhr. 13.30 Uhr, Brasilien, Brasilien, und, dann und 10 Uhr spielen wir gegen, gegen die Saudis und nochmal 10 Uhr gegen. Ähm, kannst du mir kurz helfen, bitte?
0: Uh, irgendwas südamerikanisches, oder? Oh Gott, wieso Wie so kriegen wir das jetzt gerade nicht zusammen? Ah ja, südamerikanisch, sag ich schon, elfmal Küste aus Afrika.
1: Ja, richtig. <lacht> 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 ähm, ja. Dürfte spannend werden, würde ich behaupten. Und ich glaube, damit können wir eigentlich schon fast zum, zum Top-Spiel der Woche kommen,
0: würde ich mal behaupten. Genau, nämlich in der Gruppe B von Olympia äh, Neuseeland gegen Honduras ähm, die Kiwis Ah, ne, sorry. Falscher okay. Podcast. Äh, genau, die Brasilianer gegen Deutschland. und Darf ich anfangen? Ich sagen, Nächste ein. Woche Donnerstag ja. übrigens,
1: 13 Uhr. Falls ihr in der Mittagspause nichts zu tun habt, gönnt euch mal eine ruhige Stunde. Ja. Ähm, genau, du darfst gerne anfangen, ja, bitte. Ähm,
0: Brasilien, Deutschland, ich würde sagen, 1 zu 7. <lacht> <lacht>
1: Juga bonito. Juga food wenn, das
0: passiert, wenn das passiert, werde ich ab sofort keine ähm, Podcast-Folge mehr aufnehmen, sollte ich damit gesagt haben.
1: Okay, das ist jetzt mal eine krasse Aussage. Vielleicht ähm, Bewerbungsschreiben bitte an mich jetzt.
0: Äh, ich sag 1-1. Mhm. Weil das letzte Mal, als ich äh, die deutsche U21, was es ja quasi fast ist, ja. gegen Holland getippt habe und 1-1 getippt hat. war das der einzige richtige Tipp, den wir bislang haben. Ich hatten. sage, wir gewinnen das Spiel 2-1. Okay.
1: Ich bin, bin patriotisch unterwegs und ich glaube, dass wir da was mitnehmen.
0: Hattest du übrigens beim Spiel gegen Holland auch getippt gehört? Ja,
1: cool. <lacht> äh, ja, richtig, guter ja. Faden. Genau. Und äh, da wir ja neuerdings auch noch immer noch wissen, dass äh, Brasilien fast neben Frankreich liegt, <lacht> <lacht> ist es ja ungefähr gleichwertig. Richtig,
0: genau. Okay, gut.
1: Ähm, was es noch an, ja, anzukündigen gibt. Anzukündigen gibt es auf jeden Fall. Äh, nächste Woche an starten die Schalke in der zweiten Bundesliga. <lacht> <lacht> Hast du da Bock drauf?
0: Ja, äh, ich werde mir das von... Gegen wen spielt ihr nochmal? HSV. Ah ja,
1: stimmt. Oh, freitags? Ja. Ui, 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 ui. Äh, Ich werd mir das Warte von mal, 20
0: Uhr? Ja. Nicht, ist.
1: Normalerweise ist es 18.30 Uhr. Ich bin ja. mal kurz auf dem Boden der Ja, Taten. ich weiß ja, ich, glaub,
0: ich, bin <lacht> hast schon. ich Hast du dich auch mit dem äh, Reglement
1: so ein bisschen was? Ja, ja. Du weißt, dass es da Auf- und Abschiedspläne ja, gibt. Ja,
0: genau. Und es gibt sieben wechsel 20.30 Uhr. grüne Karte ja, gibt ja, 20, auch. 20.30 okay, okay, ist es. Ähm, so lange, bis die erste Bundesliga nicht spielen, sind die 20.30 Ich bin und übrigens Freitag. mal gespannt, wie es dann auch mit Fans wiederum aussieht. Ne? Ja, ich werde es von äh, Griechenland ausgucken. Oh ja. Ich bin ja nicht da. Ähm, ja, bin sehr aufgeregt. Genau, ähm, was es jetzt aber wirklich zu sagen gibt, ist, dass wir uns eine Sommerpause verabschieden. Ja. Ähm, Vamos a la Blaya. Wird gleich im Hintergrund noch gespielt werden.
1: Ja, schauen wir mal, ob wir Vamos a la Blaya machen. Äh, ob Ach, machen. Genau.
0: Ähm, wir sind
1: übrigens nämlich auch noch im Urlaub.
0: Zusammen. Mit Im Leuten. gleichen Ort,
1: aber mit anderen Leuten.
0: <lacht> <lacht> nee, also Lukas und ich haben da was geplant. Ähm, müssen wir schauen, ob es stattfinden kann. Ansonsten wird mhm. hier zu Hause. Richtig. Wetter ist ja schon subtropisch. Gerrit,
1: deine Malle-Party ja. steht ja auch noch aus. Ja, das klar, du
0: wolltest ja zum Glossing einladen, ohne dass du jemals ein Opening gemacht hast. Von daher können wir das also so machen. Ähm, genau, und deshalb hören wir uns wieder am 20. August.
1: Korrekt. Dann ist nämlich auch positiverweise der erste Spieltag der Bundesliga rum und wir haben wieder massig an Gesprächsstoff. Und ähm, vielleicht weiß bis dahin auch das Bundeskartellamt, was mit den drei Sonderfällen der Bundesliga geschieht.
0: Richtig, weil da habe ich mir gestern auch das, das Interview der Fanverräterin angeschaut gehabt auf Sky Sport News. Sehr gut, HD. sehr gut. Ja. Ach, sogar HD. HD. Okay, krass.
1: Gut, in diesem Sinne, ihr habt es mitbekommen, Sommerpause, ähm, es war ein harter Sommer soweit, nicht temperaturtechnisch, sondern fußballtechnisch und der ja. Sommer geht noch weiter. Mal gucken, wie erfrischend die nächsten Turniere Wochen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt gespannt. Ähm, wir sind wieder zurück mit wahnsinnig guten Content. Ist doch klar, diesen in der Mark. Lukas. Ich wünsche dir gleich ein schönes Training.
0: Ja, danke schön. Ich auch. Ach, Zufall. Wir haben beide zusammen gleich Training. Ja. Ähm, wir wünschen euch auch ein schönes Training.
1: Ja, schönes Training, schöner Sommer. Vielleicht kommt er noch ab und zu mal so Ja, raus. okay, ciao. Tschüss.